0: Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém? amém? Glória a Deus. Amados, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, né? Hoje, um pouco menos nervoso, irmãos. Mas ainda trêmulo. Amém? Nós sabemos que é muita responsabilidade, amados. Eu tenho acompanhado aqui o trabalho de vocês. Amém? Tem sido bênçãos na minha vida. E quando foi me feito o convite de, para estar aqui nesta noite, Amados, eu confesso que deu aquele frio na barriga, amém? Deu aquele aquele grau de nervosismo. E não foi uma semana fácil, Amados. Eu questionando a Deus. Pode se sentar, irmãos, amém? Eu sempre questionando a Deus, Senhor. O que é que nós vamos falar mediante tanta palavra? Quase diariamente eu eu tenho acompanhado aqui o canal de vocês, né? Então, às vezes eu estou em casa chega a notificação de imediato eu já abro e acompanho a palavra e confesso amados que elaborei alguns temas coloquei em pauta algumas questões coloquei em pauta algumas questões para trazer aqui para vocês mas o Espírito Santo não confirmava o meu coração e eu falei senhor, mas o que eu vou levar? qual é o mistério? E quinta-feira passada eu tive a oportunidade de ministrar a palavra em uma outra comunidade. E até houve uma sugestão. Repete a mensagem. Mas o Espírito Santo não, não confirmou no meu coração a repetição desta mensagem. E ontem, meus amados, eu ontem, terça-feira, eu assistindo o culto de louvor e eu estava com a Bíblia na mão. Buscando em Deus a confirmação, buscando em Deus uma palavra. E o ministro de louvor, glória a Deus, e o ministro de, a ministra de louvor, né? Ela pediu para que, ela pegou a Bíblia e leu a palavra exatamente no texto em que eu estava estudando, irmãos. E aquilo ali, eu comecei a cair em lágrimas ali, minha, minha, minha esposa estava, havia descido para cantar parabéns pois era aniversário do, do meu cunhado, né irmãos? e aquela palavra queimou no meu coração e hoje eu quero falar para os amados irmãos um texto que está escrito em Romanos capítulo de número 8 é uma palavra, meus amados, que tem queimado muito em mim não há um dia sequer que o Espírito Santo não fala comigo através dessa palavra e eu entendo, meus amados, que Romanos capítulo de número 8 ele tem uma base muito forte mas é vida para todos os cristãos aqueles que estão em Cristo Jesus meus amados, eles buscam incessante viver esta palavra porque aqui nós aprendemos verdadeiramente como é ser cristão então o apóstolo Paulo ele escreve aqui em Romanos capítulo de número 8, verso de número 1 ele fala sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito e a santidade e a adoção a Bíblia diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne Para que a justiça da lei se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne Mas segundo o Espírito Porque os que são segundo a carne Inclina para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito Porque a inclinação da carne é morte Mas a inclinação do Espírito é vida e paz porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus e ele complementa aqui no versículo de número, número 9, meus amados vós, porém, não estáis na carne mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele Amados, como tema desta palavra O Senhor colocou no meu coração Aprendendo a viver com Cristo, amados Amados, por que aprendendo a viver com Cristo? A Bíblia diz que nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo O apóstolo Paulo, ele escreve que Aquele que está em Cristo, aquele que vive em Cristo as características de Cristo é manifesta na vida dele. Irmãos, se nós estamos em Cristo Jesus, a nossa natureza tem que exalar o cheiro de Cristo. As nossas atitudes tem que exalar as atitudes de Cristo. Tudo, aquilo que Cristo. tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Cristo faz e tudo aquilo que Cristo vai fazer nas nossas vidas. Irmãos, eu quero... Eu quero ler aqui rapidinho Gálatas capítulo de número 3, 26 e 28. Quando Paulo ele fala com os cristãos na Galácia, ele fala da nova identidade desde que colocaram sua fé em Jesus. Então, observa, meus amados, que quando nós decidimos entregar a Cristo, quando nós decidimos buscar a Cristo e requerer de nós uma transformação, nós temos que exalar, o aroma de Cristo, então o apóstolo Paulo, ele fala dessa nova identidade, essa nova identidade meus amados, que nós buscamos a todo instante, uns buscando do ponto de vista negativo, outros do ponto de vista positivo, uns querendo melhorar na presença do Senhor, outros ignorando totalmente os preceitos, e a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele escreve em Gálatas 3, 26, 28, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo, porque todos, quanto foste batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, observa, meus amados, que tudo que está escrito na palavra nos direciona ao amor a Cristo. Nos direciona a ter uma vida com Cristo. Irmãos, enquanto meditava nesta palavra, o Senhor, Ele me fez... Ele me fez entender como é a nossa mente. O que nós buscamos, o que nós desejamos. Como é a nossa luta contra a carne. Como nós nos preparamos espiritualmente. E bem sabemos, irmãos, que a nossa mente, ela é tomada de, de pensamentos. Pensamentos ora passivos, pensamentos ora ativo. O pensamento passivo, meus amados, é... É aquele tipo de pensamento que quando nós estamos de fronte, quando nós estamos de frente a qualquer tipo de informação, a nossa mente ela não cria bloqueios, tornando assim um lugar perpétuo, um lugar correto, um lugar ambientável, para que essas coisas, para que as informações, elas venham a entrar na nossa mente e fazer morada. Quando nós estamos ali no nosso momento de descanso, no nosso momento de... Relaxamento, né? nosso momento de lazer. Quando nós ligamos a nossa televisão, estamos assistindo ali um telejornal, quando nós estamos assistindo uma novela ou qualquer fonte de entretenimento, Netflix, YouTube. Irmãos, nós estamos com a mente aberta para receber aquelas informações e tornar aquelas informações em tutoras da nossa mente. Aquelas informações começam a ter domínio sobre a nossa mente e aos poucos alterando o nosso comportamento e aos poucos, meus amados, direcionando, nos ensinando o que nós temos que fazer um pensamento passivo, ele não confronta as informações que é dada o que eu quero dizer, irmãos, é muito importante nós determinarmos o nosso tempo na, da nossa agenda para ouvir a palavra de Deus, para servir a Deus, para buscar esse enriquecimento espiritual Para que a carne, ela venha lutar contra o Espírito e o Espírito vencer. Para que quando o Espírito, meus amados, confrontar a carne nessa batalha, o Espírito estar preparado. A mente jovem, meus amados, é propícia. O grau de inteligência de uma criança, de um jovem é extraordinário. Por isso que a Bíblia sempre está nos orientando, a palavra de Deus sempre está nos orientando para que nós venhamos cuidar das crianças, dos jovens. Mas nós deparamos hoje diante de uma sociedade em que é influenciada pela mídia, fazendo com que as informações, ela venha mudar o seu curso de vida, mudar a sua origem, mudar a natureza cristã. Irmãos, e há uma saída. A pessoa que é tomada, amados por pensamentos ativo, ele é um pensamento que confronta ele é um pensamento que quando você está em frente está absorvendo qualquer tipo de informação ou entretenimento, ela confronta o pensamento ativo ele fala, não, realmente isso tem razão mas nós cristãos nós confrontamos a palavra de Deus, nós confrontamos a verdade e abrimos portas para as coisas do mundo, para as informações que nos tira da presença de Deus existe uma história meus amados, de um velho índio, né? E este índio é... Esta história é conhecida como a história dos dois lobos do índio Cherokee. Eu gosto desta história, amados. Desta história, amados. Porque ele chega para o netinho dele e fala assim, olha... Dentro de mim tem dois lobos. Tem um lobo do mal e um lobo do bem. Este lobo do mal, ele representa em mim a minha ignorância. A minha soberba, o meu orgulho. A minha avareza, a minha desobediência, a minha desonestidade. Ele representa em mim tudo aquilo que não presta. E o lobo do bem representa o amor, representa a paz, a obediência, a perseverança. Representa, meus amados, a benevolência. Representa a mansidão, a santidade. E eles estão em constante luta. A todo momento há uma batalha travada entre esses dois lobos que moram dentro de mim. Mas aquela criança não satisfeita com a interrupção da história pergunta, mas vou qual dos lobos vence essa batalha? E ele responde, aquele que eu alimento mais. Nós cristãos, meus amados, nós temos dentro de nós, nós vivemos essa batalha travada a todo momento entre a carne e o espírito. A carne, meus amados, ela nos direciona à nossa perdição, mas o Espírito a salvação. A carne, meus amados, ela cria aquele vale que tem entre nós e Deus, aquele distanciamento em, em um servo e Deus. Mas o Espírito, ele cria a ponte. A ponte que nos aproxima de Deus. Espírito, meus amados, nos leva à santidade e esta santidade, meus amados, é a ponte que nos traz a ser íntimo de Deus que nos mostra a intimidade com Deus, é aquilo que faz a diferença na vida de um cristão é aquilo que faz a diferença na vida de um servo, amados nós vivemos um momento em que nós somos a todo momento influenciados hoje mesmo eu estava estava falando, né, no nosso momento de de bate-papo, falando hoje que nós vivemos no mundo, o mundo matrix, o um mundo de cópia, nós vivemos um mundo em que nós deixamos ser influenciado pela roupa que o outro veste, pelo tênis que o outro calça, pelo carro que o outro tem, nós importamos com a vaidade, nós importamos meus amados em adquirir bens, em ter a casa própria, em ter o carro próprio, e, poucos nós, e pouco nós preocupamos com a nossa salvação, nós estamos a todo momento buscando um crescimento pessoal e profissional E poucos momentos buscando um crescimento espiritual Poucos momentos nos entregando para ser santo Poucos momentos, meus amados, dedicados a ouvir a voz do Senhor A se entregar verdadeiramente O apóstolo Paulo, meus amados, ele fala aqui em 2 Coríntios 13, 12 Versículo de número 13 Pois é um só espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, amados, estar em Cristo significa que nós aceitamos o sacrifício de pagamento pelos nossos pecados, quando nós falamos nós estamos em Cristo, meus amados, significa que nós Agradecemos e que nós aceitamos o gesto de Jesus na cruz nós aceitamos que ele morreu por nós nós aceitamos que os cravos nas mãos a coroa de espinho não foi por uma causa em vão Irmão, o, irmãos, o reino de Deus ele tem que ser manifesto neste lugar e é através da minha e da sua vida que o reino se manifestará aqui o reino de Deus, meus amados, o que Deus espera é que a glória dele seja manifesta neste lugar, para que a morte de Jesus não seja em vão. Ainda que exista, meus amados, pessoas que pregam que uma vez que nós somos livres, nós estamos livres, né? É bem verdade, amados, nós fomos livres, mas nós também temos que buscar ao Senhor. Nós temos que se entregar a Ele com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma com todo o nosso entendimento liberdade em Cristo meus amados, ela vem com a ausência do pecado se não nós estamos vivendo uma falsa liberdade nós estamos livres para o mundo, mas aprisionados nas, nas garras do diabo presos a vícios presos a as vontades da carne estar livre meus amados, é você abrir mão e não viver mais o pecado. Engraçado que o nosso pastor. Pastor Rubens, né? Dias desses nós tivemos a oportunidade de receber né? na nossa casa. Na nossa igreja. E ele falou uma frase que ficou marcada no meu coração. Ele falou assim que. Igreja não é lugar. De pessoas que praticantes do pecado. E por algum momento eu engoli aquilo ali seco, irmãos. Eu creio que ele está nos ouvindo, nos assistindo eu engoli aquela alicerce e comecei a pensar e bem verdade, amados igreja não é lugar de praticantes do pecado porque uma vez que nós aceitamos Jesus nós temos que deixar essa prática de lado e seguir Jesus o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala em Segunda Felipenses ou Colossenses não me falha a memória ele ali, ele explana o currículo dele, ele fala, olha, se a questão era ser judeu, eu sou judeu, pois sou da tribo de Benjamim. se a questão era a lei, além de viver a lei, eu ainda, ainda sou circuncidado, resumindo, eu sou um judeu autêntico, e nós sabemos que o judeu, ele não aceita Jesus como nosso salvador, mas o apóstolo Paulo, ele completa, irmãos, quando uma vez que eu encontrei Jesus, nada mais fez sentido na minha vida, eu vivo o renovo de Deus, a vida, eu era perseguidor de cristão, eu matava cristãos, mas essa vida já não, me, não mais me apraz, tudo que eu fazia, eu deixei para trás, agora eu vivo o novo de Deus, agora eu vivo o renovo, amados, tudo que nós fizemos, já ficou para trás, quando nós levantamos a nossa mão, e nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus porque nós é quem estávamos perdido. Tudo o que nós fazíamos já não faz mais sentido na nossa vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É momento de viver o renovo de Deus. É momento de nos entregar na presença dEle, de buscar, clamar a Ele, se entregar a Ele. A palavra de Deus diz que se nós chegássemos até Ele, Ele chegaria até nós. Nós não temos mais condição de viver sem a presença dEle. João capítulo de número 15, Jesus ele fala, olha, eu sou a videira, vós sois os ramos, aquele que estiver ligado em mim, eu nele darás frutos, amados, nós olhamos diante de uma multidão hoje, quais os frutos que eu e você tem dado, nós temos que aprender a viver como Cristo, nós temos que aprender a viver em Cristo, qual é o nosso testemunho de frutificação? Quem tem aceitado Jesus através da minha e da tua vida? Quem tem aceitado Jesus? Quem tem buscado a presença do Senhor com entendimento? Que Ele olhou para a minha vida e viu Jesus em mim? Irmãos, não basta nós estarmos só ligados em Jesus. Jesus também precisa estar ligado em nós. E para nós estarmos ligados em Jesus e Jesus em nós, meus amados, nós temos que aprender a viver como Cristo. Andar como Ele andou. E quando nós falamos inteiramente de Cristo, em ter essa preparação, estar preparado em pensamentos passivos, pensamentos ativos, não deixar ser influenciado pelo, pelo que a mídia, pelo que as, as leis que estão pré-estabelecidas e que eu creio que vai chegar, porque a, a palavra de Deus diz que finais dos tempos eles mudariam as leis para que nós fôssemos manipulados. De que finais do tempos Satanás se transfiguraria em anjo de luz para fazer prodígios e maravilhas para nos confundir. Meus amados, é de grande preocupação porque muitas das vezes nós não estamos estruturados na palavra de Deus. Para ter a mente de Cristo nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos respirar a palavra de Deus. Quando Josué, meus amados, ele o Senhor abençoa ele para ir para a batalha, o Senhor fala, olha, nunca aparta-te aparta deste livro, Deus estava falando assim para Josué, Josué, viva a palavra de Deus, a qualquer situação que você encontrar, a solução está na palavra de Deus, qualquer momento onde você for, a sua solução está na palavra de Deus, se você vai viver um momento de dificuldade, procure a palavra de Deus. Amados, eu já li alguns livros de autoajuda. E o que eu percebo é que esses livros todos foram inspirados na palavra de Deus. Ainda que seja um livro não religioso, mas a base é a palavra de Deus. Isso aí, meus amados, é um problema que vem desde o princípio. Em Gênesis capítulo de número 2, 15, a Bíblia diz que Deus criou a mulher para ajudar Adão. Deus criou a mulher para estar com Adão, para lavrar e cuidar do jardim. E o Senhor passou uma orientação, olha, de todas estas frutas, de todas as árvores frutíferas, você pode comer, mas não daquela, da árvore do conhecimento, daquela você não come mas Satanás com sua astúcia, no capítulo de número 3, Satanás vá até aquela mulher e fala, olha, eu aposto que Deus disse isso para você, para você não comer daquela, pensamentos passivos irmãos, ela não contestou em nenhum momento as falas de Satanás, nenhum momento ela criou barreiras, nenhum momento ela questionou, Ela permitiu ser manipulada por Satanás. Hoje o que acontece com a maioria dos cristãos é que nós permitimos ser manipulados pelas coisas do mundo. Amados, hoje em dia, se se uma menina de 18 anos, casa virgem, é uma afronta à sociedade, né? Deveria ser orgulho, mas é uma afronta. Por quê? Porque a sociedade descreve caracteres, a sociedade cria regras para que aquela pessoa venha se perder, não venha se guardar ao Senhor, a mesma coisa é um jovem, se ele com 18 anos está no grupo de louvor, se ele não sai para a balada, para os outros ele é careta, porque a sociedade quer impor naquela pessoa, os limites em que ele tem que viver, a mesma coisa no relacionamento irmão, se, se a novela descreve que, que o marido ou a mulher vice-versa, pode ter um amante ou outro, é capaz de alguns irmãos também estabele... para estabelecer isso aí como critério de vida. Porque permite, irmãos, que a mídia permite que as coisas do mundo influenciem a nossa cabeça. Então, naquele momento, Eva permitiu ser influenciada pelaquela pela serpente, influenciada pelo diabo. Mateus capítulo de número... Mateus capítulo de número 4. Quando nós falamos da tentação de Jesus vamos para um pensamento ativo né? nós temos que ter a mente de Cristo amém irmãos a Bíblia diz que em espírito Satanás em espírito Jesus é transportado para o monte para ser tentado é engraçado meus amados que Satanás usa o usa salmo de número 91 para poder tentar corromper Jesus olha lança-te daqui certamente o Senhor enviará anjo ao seu respeito, para te livrar, para te guardar, só que Jesus naquele momento já confronta toda a instrução de Satanás, porque Jesus usa a palavra, porque Jesus ainda naquele momento meus amados estava como eu e você, como homem, e a Bíblia diz em Filipenses que ele se despiu de ser o próprio Deus e veio como homem, para estar sujeito a todas as tentações em que nós estamos, para sentir na carne todas as necessidades que nós sentimos, mas Jesus falou, isso também está escrito, não tentarás o Senhor teu, Deus, se Eva estivesse tido conhecimento com a palavra, certamente ela não teria se curvado diante de Satanás, ela, ela teria confrontado, ela falou, espera aí, mas também está escrito que da árvore do conhecimento nós não vamos comer, Satanás leva Jesus, para a sinagoga e pede para que Jesus se jogue de lá de cima mas Jesus fala, não tentarás, também está escrito meus amados, eu amo Jesus poderia ter determinado, sai daqui Satanás mas Jesus usa a palavra também está escrito, nem só de pão viverás o homem também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus nós precisamos, amados, ter a mente de Cristo nós precisamos aprender a viver com Cristo. Esta liberdade, meus amados, que nós buscamos em Cristo Jesus, ela não inclui o pecado. Nós temos que ser libertos do pecado. Nós temos que se entregar para o Senhor, de todo o nosso corpo, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Amados, nós temos que levantar uma nação forte. A Bíblia diz que grande é a ceara, poucos são os ceifeiros. Mas não dá para trabalhar na ceara do Senhor sem estar preparado. Irmãos, é como se abrisse uma vaga na empresa que você trabalha, né? Uma vaga talvez com um cargo que requer um pouco mais de instrução. E você chega lá sem conhecimento. Chega lá e fala assim, olha, tá aqui o meu currículo. Aí a pessoa que vai recrutar, ele vai olhar para o teu currículo e vai falar assim, olha, amado. Infelizmente não tem condições de te contratar. Porque requer um pouco mais de qualificação. Requer um pouco mais de empenho, nós temos que ser qualificados para trabalhar no reino de Deus. Existe um ditado aí, meus amados, que ele distorce um pouco o contexto bíblico: que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe conforme a sua capacidade. Capacidade não quer dizer preparação, meus amados. Davi era capaz, mas não estava preparado. Você é capaz. Talvez você tenha que olhar para dentro de você e entender. Eu estou preparado para a batalha? E se a serpente, se eu encontrar a serpente? E se Satanás me levar para um alto? Será que eu prostrarei diante de Satanás? Nós temos que ter a fé, nós temos que ter a confiança de Sadraque, Mesaque, Abidnego, Que não se prostrou diante do rei. Irmãos, imagina a situação, imagina a cena Você diante de uma circunstância Onde 99,9% das pessoas se prostram E só você permanece de pé Só você confronta o inimigo Só você está cheio da mente de Cristo Só você está com os pensamentos ativos Para confrontar qualquer instrução que não vem de Deus Isso é fé, isso é confiar em Deus Isso é se entregar a Ele Isso é acreditar nele Isso é visão de reino, amados isto é, está preparado para largar essa terra e morar com Deus? Você está preparado? Será que eu estou preparado? Ter a mente de Cristo, meus amados, é entregar aquilo que você mais ama para Cristo. Deus fala para Abraão, Abraão, entrega o teu melhor para mim. Entrega o seu Isaac para mim. Nós sabemos que Cristo, meus amados, ele é segundo Abraão, né? Ele, ele se entregou por nós. E Abraão pega o seu Isaac e leva para ser entregue para Cristo. Deus me presenteou, meus amados. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho um filho maravilhoso de nove anos. E tenho um que quase dois meses quando Deus estava saindo para cá, minha esposa olhou para ele, ele ficou lá com minha sogra, minha esposa olhou e falou assim, oh, meu coração está partido, amados, dói no coração, agora imagina o coração de Abraão, imagina o sufoco que Abraão passou, mas Abraão está estruturado na palavra de Deus, Abraão está com pensamentos ativos, Abraão não deixou ser manipulado, Talvez, meus amados, na cabeça dele, Satanás até tem, tem tentado infiltrar pensamentos De não, Abraão, não faça isso, você está ficando louco, não leva seu filho para morrer esse, esse Deus que está te pedindo, cara, esse Deus não existe Mas Abraão confiou em Deus Abraão colocou tudo aquilo que ele mais amava nas mãos do Senhor, amados Nós temos que colocar tudo aquilo que nós mais amamos nas mãos de Deus Quantas pessoas têm deixado de servir a Deus por causa do dinheiro? A Bíblia diz, meus amados, que nós temos que amar a Deus. Que nós não podemos amar riquezas. Nós temos que separar um tempo das nossas vidas para servir a Deus. Nós temos que separar um momentos das nossas vidas para adorar, estar em unidade em Cristo Jesus. Ser um só, como foi dito aqui em Gálatas. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Nós somos o único corpo nós temos que defender um só partido, nós temos que defender o partido de Cristo, irmãos, segundo a Coríntios, meus amados, o apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo de número 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, não tem como estar em Cristo e estar com os mesmos hábitos do passado, é impossível, meus amados, ter uma vida em Cristo e continuar continuar praticando as, as mesmas práticas do passado. Irmãos, há um tempo atrás eu assisti uma pregação, uma ministração de um irmão daqui desta casa. Alegrou muito o meu coração. Esse irmão falou assim, olha, até esse tempo atrás meu comportamento era esse eu acredito que o irmão estava com este microfone aqui na mão Ele falou, olha amados, mas a minha vida mudou Agora eu sirvo a Cristo Agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim Agora não sou mais eu que determino as regras A minha mente não está tomada de pensamentos passivos Para que o mundo venha influenciar a minha mente Hoje eu tenho a mente de Cristo, eu aprendi a viver com Cristo Hoje eu estou, hoje eu me entrego a Ele. Hoje eu vivo. Hoje eu vivo nele. O Senhor, meus amados, Ele espera por um coração arrependido. O Senhor, Ele espera homens que tenham coração quebrantado. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor, Ele vem à porta e bate todos os dias. Porque o Senhor, Ele quer ter uma intimidade contigo. O Senhor, Ele quer ter ele quer formar uma parceria com você. O Senhor, Ele quer fazer parte do seu relacionamento. O Senhor, Ele quer fazer parte do seu hall de amizades. O Senhor, Ele quer fazer parte do seu dia a dia. O Senhor, Ele quer se entregar na tua vida. Ele quer que você permita que Ele entre e mude a tua história, mude a trajetória da tua vida. Amados, é tão bom quando tem um testemunho de transformação, é tão bom meus amados quando, quando as lágrimas ministram a palavra de Deus quando o crente ele se derrama na presença do Senhor com um coração sincero, com um coração puro e a instrução que Jesus nos dá meus amados desde o caminho de Emaús, é para que nós sejamos constantemente tomados pelo arrependimento né? Jesus no caminho de Emmaus ele encontra aqueles, aqueles dois homens lá se auto-apresenta porque eles não conheceram, não reconheceram Jesus. Então Jesus mostra ali as mãos furadas. Jesus fala: Olha, pega, pega aqui. né, Aí quando Jesus vai partir o pão, é o mesmo gesto ali dos cinco pães e dos peixinhos. Tudo que Jesus fez: Olha, vou partir o pão. E quando eles reconhecem Jesus, eles ficam todos maravilhados. E Jesus dá uma instrução para eles: Olha, fala para Jerusalém pregar arrependimento e remissão dos pecados, fala para eles pregarem o arrependimento amados, nós temos que estar olhando para dentro de nós, todo momento com o coração quebrantado, para que nós possamos arrepender das nossas falhas, para que nós possamos olhar para nós, e enxergar as raízes do pecado, e excluir das nossas vidas, irmãos, quer ter uma intimidade com Deus, se liberta do pecado, a ausência do pecado produz santidade, santidade, santidade produz intimidade com Deus, seja íntimo de Deus estava brincando hoje amados brincando não, comentando lá na empresa né que varão também fofoca irmãos, amém é o momento diva né e eu falei pro Alan assim, Alan eu até, até, até tenho preocupação quando minha esposa ela me chama para orar ela fala assim, olha essa noite eu tive um sonho e Deus me mostrou isso E ela falou ó, Noite seguinte Deus continuou Querendo falar comigo Amados e eu sei Que Satanás ele, ele tem tentado destruir a nossa família Satanás a todo momento ele tenta destruir a sua vida Satanás ele não para amados. Ele trabalha a todo instante Ele quer entrar na sua mente Ele quer mudar o seu modo de pensar ele quer excluir de você a característica cristã que você tem. Ele tem inveja de você quando as pessoas olham em você e falam, ali vai um servo de Deus. Ele não está feliz quando ele olha e fala assim, nossa, a imagem e semelhança é de Cristo. Você exala o cheiro de Cristo. A todo momento satanás, ele tem tentado te destruir, ele tem tentado te derrubar. E como é dito, meus amados, ele não vem com chifrinho e com rabinho cuspindo fogo. Às vezes ele vem na forma mais atraente, né irmãos? Talvez ele venha com o prato mais bonito, o prato mais saboroso te oferecer. Irmãos, engraçado que se a mente de Cristo não estiver em nós, dificilmente nós prevaleceremos. Dificilmente nós conseguimos vencer essa batalha entre a carne e o espírito. Romanos capítulo de número 12, meus amados Verso de número 2 Paulo ele escreve assim Não viva conforme os padrões deste mundo Olha o que o apóstolo Paulo fala para os romanos, irmãos Não vivam conforme os padrões deste mundo Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, irmãos Irmãos, a nossa mente ela só vai ser renovada com informações Mas deva ser informações pertinentes Informações acerca do reino de Deus a nossa mente, meus amados, ela tem que ser transformada. Mas o nível de informação que nós precisamos está na Palavra de Deus. Nós temos que viver a Palavra de Deus, comer a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, senão por mim. Jesus, Ele é o caminho. Jesus, Ele é a verdade. Jesus, Ele é a vida. Mas ele fala que se não for através dele, ninguém chegará ao Pai. A Bíblia diz que nós somos aprisionados pelo pecado, porque falta conhecimento das escrituras. A Bíblia diz o meu povo perece por falta de conhecimento das escrituras. Amado, Jesus ele fala da porta, ele fala do caminho, ele fala do alvo. Nesse caminho, nós temos que mudar o nosso jeito. Nesse caminho deve haver transformação, neste caminho deve haver mudança, irmãos. Então o apóstolo Paulo ele escreve aqui para os romanos, olha. Não viva conforme os padrões deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para que possa experimentar qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então nós sabemos, amados, que a vontade de Deus para nossas vidas ela é boa, perfeita e agradável, irmãos. Nós cristãos estamos tendo uma vida de sofrimento, amado. Pode fazer uma autoanálise. Pode pegar aquele texto da ceia, né? Examinar esse pois homem a si mesmo que vão encontrar rastros de pecado. Prática de pecado. Ah, pastor, você está dizendo que nós não vamos cometer pecado, amados, nós vamos cometer sim. Né? Tem um pregador que diz, uma vez que o um pé de laranjeira dá laranja, ele sempre vai ser laranjeira. Uma vez que nós somos pecador, amados, uma vez que nós cometemos pecado, nós sempre vamos ser pecador. Mas é a prática do pecado, é a evolução da mente, irmãos. É você viver um dia de cada vez, é você ignorar as astúcias de Satanás, é você ignorar, meus amados, a perseguição, é você confrontar a sua mente a todo instante. Em Filipenses 4,8, também o apóstolo Paulo, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso, o que ocupe o pensamento de vocês, ele está falando, olha, seja justo, respeitável, verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso o que ocupe os pensamentos de vocês. O que tem ocupado os nossos pensamentos, amados? São as nossas contas? O que tem ocupado os nossos pensamentos? São o que está por vir as nossas conquistas? É o nosso desejo de ter um carro novo que tem tomado o seu tempo? Você tem separado um tempo para fazer a obra de Deus? Você tem separado um tempo? Para se empenhar no seu ministério, no seu chamado, você tem separado o um momento para dizer para Deus, declarar ao Senhor o quanto você o ama através da sua atitude? Eu acho mal barato, amados, quando, exemplo, o pastor de vocês, eles, Pastor Rubens, ele fala assim: olha, irmãos, nem que eu perca, falou várias vezes isso para mim: olha, muito provável que eu vou perder meu emprego, mas eu não vou mudar eu perco meu emprego, mas quero continuar servindo ao Senhor, se for para mim ganhar duas vezes mais do que eu ganho, mas se eu tiver que abrir mão daquele momento em que eu estou na casa de Deus servindo a Deus, adorando a Deus eu não quero, amados irmãos, pensamento em Cristo Jesus, Às vezes eu oro amados, eu falo, Senhor, se for para o Senhor me colocar em uma posição de destaque mas que o orgulho venha crescer em mim, para que eu venha sobressair, para que eu venha ser soberbo Permita que eu fique onde eu estou, amados, né? Mas o que o Senhor quer, amados, é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. No campo da prosperidade, antes eu costumava dizer como um camarada que, se não me engano é provérbios 10 ou 12, né? um camarada chamado Agur, que ele orava ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não quero muito para que eu venha me perder, nem tampouco para que, que eu venha roubar, mas na medida certa por muito tempo, meus amados, eu orei esta, esta oração perante a face do meu Deus, só que o apóstolo Paulo, ele fala em, não me fale a memória em Colossenses, ele fala, Senhor, eu tanto sei comportar no muito, como sei também comportar no pouco, e posto todas as coisas naquele que me fortalece, então você vê uma pareidade, meus amados, de uma pessoa que não tem a mente de Cristo, e de outra pessoa que jamais será influenciada por qualquer circunstância externa, uma pessoa, meus amados, que está preparado para qualquer circunstância, preparado para a batalha. O que nós precisamos, irmãos, é mudar a nossa mente. É aprender a viver como Cristo. É aprender a ter a mente de Cristo. Romanos 8, 5, 7. A Bíblia diz, meus amados, que o que vive segundo a carne, inclina para a carne, né? Mas os que vivem segundo o Espírito, inclina para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte Mas a do Espírito é vida e paz Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus Pois não está sujeita à lei de Deus E nem mesmo pode estar Em Atos dos Apóstolos, irmãos, a Bíblia diz que Da multidão dos que creram Era um o coração e a alma Ninguém considerava exclusivamente sua Nenhuma das coisas que possuía Tudo, porém, lhes era comum o que nós vivemos hoje, meus amados, é um bem comum. Hoje nós entregamos para um bem comum. Hoje nós vivemos uma só igreja. Hoje nós vivemos um só Cristo. A Bíblia diz, meus amados, que Cristo ele é o cabeça. Nós somos os membros. Amados, uma igreja não funciona com divisão de pensamentos. Uma igreja não funciona, meus amados, quando há um Cristo dividido. Nós temos que se achegar, nós temos que se entregar ao nosso Deus. Nós temos que se entregar a Ele com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Nós temos que aprender a viver como Cristo. Nós temos que aprender a viver em Cristo. Amém, amados? Aplauda o Senhor Jesus. Eu peço que os amados irmãos coloquem de pé. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero convidar também o grupo de louvor para nós tocarmos mais um louvor. Mas eu quero orar por você. Eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e que você permita meus amados ter a mente de Cristo eu também quero convidar você que está nos assistindo a fechar os teus olhos e orar conosco nesta noite pedindo para que o Espírito Santo ele venha nos encher pedindo para que o Espírito Santo ele venha nos ensinar a ter pensamentos ativos meus amados e não se curvar diante de qualquer situação e não se entregar aos prazeres da carne mas se entregar aos prazeres do Espírito soberano Deus e eterno Pai Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos, Senhor Deus, Pai, aleluia, ter a sua mente, Senhor, nós precisamos, Senhor Deus, Pai, chegar aos teus caminhos, Senhor Deus, Pai, e aprender como tu aprendeste, Senhor, ou oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, manifesta o teu poder em nós, a tua mente em nós, Senhor Deus, Pai, os teus pensamentos em nós, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, Pai, ser cheio do teu amor, Senhor, para que nós possamos viver a tua vontade, Senhor, viver a tua bondade, Senhor, Oh Deus, que os frutos do Espírito Santo sejam manifestos em nós Que o Teu cheiro, Senhor Deus Pai, venha a se exalar em nós, Senhor Deus Pai Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com a Tua igreja, Senhor Oh Deus, e nos ensina a Te amar cada dia mais, nos ensina, Senhor Deus Pai, aleluia Jesus A viver, Senhor Deus Pai, os Teus propósitos, os Teus ensinamentos e os Teus caminhos, Senhor Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, eu quero Te pedir, Pai Seja conosco, seja com a Tua igreja, Senhor. O oh Deus, abraça o Teu povo, Senhor. Mantenha, Senhor Deus Pai, com, com, com Tuas mãos estendidas, Senhor Deus Pai, para nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, faça o Teu mover aqui neste lugar, Senhor. E nos ensina, Senhor Deus Pai, a Te adorar, Senhor. Ainda com os Teus olhos fechados, vamos adorar o Senhor. Vamos permitir que o Espírito Santo tome este lugar. Que o Espírito Santo ele venha tomar a Tua vida.